0: La jungla semántica nos encuentra con el profesor Héctor Leites, ubicados en la primera carta del apóstol Pedro. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y por supuesto
2: en jungla semántica, análisis exegético y podríamos decir an análisis este, de imágenes verbales, ahora en la carta de primera de Pedro. Una carta que habla de persecución, como habíamos hablado, uh -huh. una ocasión que lleva a ver que sufrían cierta clase de persecución, habían indicios que se habían producido ataques de, de vituperio en cuanto a lo que era Cristo y los cristianos. Una característica de la carta que habla de, de la salvación, la santificación, toda la parte práctica. Uh -huh. Y nos explica, habíamos observado esto, por qué tenemos persecución. Es una claro, carta, claro. cinco capítulos tratando de explicar por qué tenemos persecución y cómo podemos nosotros, digamos, salir en victoria, en medio de la persecución uh -huh. Y habíamos mencionado en el versículo 2 Habíamos comenzado ya Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz o sean multiplicadas El habíamos... último
0: término que mencionabas
2: era ecletos Ecletos, exactamente Ecle... Ecletos que viene de un verbo, es un adjetivo, hay, para, para elegidos, que es la palabra eclectos, hay un sustantivo, dos adjetivos y un verbo, el verbo uh -huh. es eclegó, eclegó, y ahí viene ecletos. Hay que entender y realmente mirar muy bien que cuando hablamos de elegidos es Dios el que elige, nosotros uh -huh. después aceptamos uh -huh. el regalo de claro. Dios. El hombre no tiene la capacidad, el hombre está muerto en delito y pecado. No tiene la capacidad de tener esa capacidad de raciocinio, de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto, esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí. O sea, el hombre eh, tiene su fe depositada en una pirámide, en una ristra de ajo, eh, en una cinta, y de repente Dios invita. Y cuando Dios invita... Coloca algo especial en nosotros. Dice que la fe viene por el oír y el, y el oír, oír de la palabra de Dios.
0: Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer también.
2: Exactamente, por su buena voluntad. voluntad. Entonces, por eso, yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento un... de entender la fe cristiana. Sí, porque ahí entendemos lo que es la gracia realmente. La gracia es siempre... Eh, gracia no es un atributo de Dios, porque no existe gracia sino eh, si no hubiese una raza caída, Entiendo. entonces, uh -huh. eh, ¿cómo puede ser que Dios tenga gracia y no tenga gracia? Si es un atributo, lo tiene siempre. Uh -huh. La gracia es ese favor de Dios al hombre que no se lo merece. El hombre merecía la muerte, y estando muerto en delito y pecado, Dios le dio vida. Lo Esa llamó... consecuencia del hombre, entonces. Sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí, elegidos según la presciencia, la palabra elegidos es la palabra, como decíamos, eclectos que es ser elegido, escogidos. Cuando nosotros hablamos de estos elegidos, ¿quiénes son? Ahí es donde viene siempre un problema de quiénes son los elegidos. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere salvar a todos. A veces escucho términos como que dice, ¿por qué Dios está condenando al mundo? No, 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 el mundo ya está condenado. Dios está salvando a la humanidad, está salvando al mundo. Por eso es muy importante que el deseo de Dios, y nosotros lo podemos ver, pero perfectamente lo podemos ver allí, justamente en Timoteo, Ajá. en Segunda de Timoteo. Bueno, primero, el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, notemos que hay un regalo que le ofrece, y lo ofrece, pero ¿a quién ofrece? Entonces dice Primera de Timoteo 2, 4, dice, «El cual quiere». Bueno, el verso 3 dice, por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere, y está hablando de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al decir todos, en el griego no excluye a nadie. Bueno, en el claro, español es lo mismo, claro, claro. todos no excluye a nadie. Seguimos leyendo el verso 5, estoy en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. El verso 5 dice... Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. hombre. Uh -huh. El cual, otro relativo refiriéndose a Jesucristo hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos. Otra vez, no excluye a nadie. A nadie. Uh -huh. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto está categóricamente en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero en segunda de Pedro, cuando Pedro escribe su segunda carta, que le estaban acusando, diciendo, acusando y un poco este golpeando la creencia de que Cristo viene en cualquier momento. Entonces se estaban burlando, diciendo, ¿cómo es que usted dice que viene en cualquier momento? Cuando mis padres dijeron que venía, claro, mi abuelo claro. dijo que venía, muchos años atrás dijeron que venía y no vino nunca. Uh -huh. Entonces... Estaban diciendo como que Dios estaba mintiendo, y bueno, la gente que bueno. predicaba también. Entonces Pedro los frenó allí en el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, y les dice en el versículo 8, «Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día». O sea, cuando el Señor dice «Vengo en breve, pronto», eso para Dios este no, no cuenta el tiempo. Para nosotros sí van pasando los años. Y en el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos. Y ahí está bien, mencionando a bien. esta gente que se burlaba. Hace una distinción de quiénes son. Exactamente. Mm -hmm. Según algunos la tienen por tardanza. O mm -hmm. sea, está golpeando a aquellos que estaban criticando, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros. Acá la palabra nosotros es un plural literario. Mm -hmm. En realidad está hablando... Con todos aquellos que no conocen a Cristo, porque enseguida lo dice, no queriendo que ninguno perezca. Claro. O sea que Pedro no está dentro de los que van a perecer porque Pedro es
0: un buen cristiano. Era como una crítica sarcástica que le hacían. ¿Y sí. cuándo va a volver? ya ah, predican es... que vuelve Jesús y no vuelve. Exactamente. Y decían que el Señor tardaba porque
2: era un, un falso mentiroso claro, Dios. Claro. Y él dice, no, no es un falso mentiroso, simplemente ustedes creen que él está tardando porque quiere, uh -huh. pero explica el sino, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ninguno perezca, ninguno, eh esto incluye a todos. A, to a incluso los más perversos. Exactamente, sino que todos, otra vez todos, procedan al, al arrepentimiento. arrepentimiento. Entonces es muy importante que cuando nosotros hablamos de elegidos, escogidos, que una, una palabra es escletos y la otra es écletos, los que responden al llamado, hay todo un juego de palabra en el griego que si no lo analizo bien, yo caigo en un error. Un ejemplo muy claro para mí es aquel famoso versículo de Mateo 22, 14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. escogidos. Ahora, cuando yo voy al griego, dice muchos son los llamados, écletos, eh, perdón, cletos. Ecletos y pocos son los que responden al llamado, ah, O sea, se vuelve a utilizar el mismo concepto de llamados y escogidos como los que llaman y los que responden al llamado. O
0: sea, los escogidos son los que responden al llamado. Los que responden uh -huh.
2: al llamado. Y no hay que dudar nunca de
0: la salvación cuando yo estoy en Cristo y he sido llamado. o sea Y son los que responden al llamado porque Dios pone en ellos el querer y el hacer. Uh -huh. Por su buena voluntad,
2: exactamente. Ahora, es interesante este concepto que el regalo es para todos. Y esto Ajá. habla del amor de Dios, esto habla de la misericordia de Dios. Que Dios sabe, Esteban, quiénes son los que van a aceptar, claro, por supuesto. Claro, claro. ¿Quién sabe? Eh, Dios sabe quiénes son los que van a rechazar. Pero Dios
0: llama a todos, sin distinción. Sí, Ajá. el
2: regalo se ofrece a todos, pero no todos aceptan el regalo. Ajá. Y el hombre no se salva, solo acepta el regalo que Dios le ofrece. Ajá. Por eso aquí cuando decimos, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación, en el Espíritu. Interesante cómo está la Esteban, la Trinidad aquí, ¿no? La presencia de Dios. La santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Es interesante este, 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 este comienzo, podríamos decir, este saludo, porque uh -huh. enseguida dice gracia y, paz", gracia y paz, que es una referencia justamente a la, la Haris, y la Irene, o sea, esa paz que él puede tener, solo vino, solo vino por la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Uh -huh. Nosotros tenemos que saber que gracia no es lo que yo merezco. Gracia es lo que yo no merezco y él me da. O sea, la, solo por gracia, como dice Efesios 2.8, que somos salvos por gracia,
0: por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hacemos pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites. Estamos mirando en la jungla semántica el primer capítulo del apóstol Pedro, su carta, donde está escribiendo entonces estas palabras que estamos comentando. Luego de la pausa, seguimos en este texto.
1: Nuestro canal de comunicación, junglasemántica,
0: La jungla semántica nos está ayudando a mirar que el Señor, a través del apóstol Pedro, nos dice que somos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y a ellos, dice el apóstol Pedro, gracia y paz les sean multiplicadas. Estamos en primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 2. Muy buen versículo, hermoso versículo.
2: Estamos hablando antes de la pausa que Efesios 2.8 dice, por gracia soy salvo, uh -huh. por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Interesante este concepto, esto, Esteban. Esto. ¿Sabes qué? Hay que analizar un poquito ahora, porque la palabra gracia en el griego es femenina, ¿verdad? Es femenina. Sí, sí, sí. La palabra fe también es femenina, igual que en español, es la gracia y la fe. Cuando dice esto no se refiere ni a la gracia ni a la fe, porque es neutro. Ah, claro. De lo contrario debería decir, y estas no corresponden a ustedes. O sea, esta gracia, esta fe. O si hubiese dicho esta, tendría que identificar si es esta gracia o esta fe. Entonces, ¿a qué refiere esto? Se refiere a el proceso de la salvación no les corresponde ni es de ustedes ni nació de ustedes. Es un regalo de Dios. Por eso aparece la palabra, dorean. Que ahí sale la palabra dosis en griego, que dosis en español también es una entrega, un regalo. Esto es un regalo de Dios. Ustedes no tienen absolutamente nada que ver con este regalo porque primero no lo merecían. Segundo, no lo podían generar. Tercero, no lo podían merecer porque estaban muertos.
0: Y cuarto, no podían hacer ni colaborar con Dios en nada. Así que es como dice el escritor de Apocalipsis, la salvación pertenece a Dios. A Dios. a Dios. El hombre lo único que hace es, eh, interviene un poquitito en
2: algo, porque dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. De Ahí la fe. me está pidiendo que yo le crea a él. Ahí uh -huh. me está pidiendo algo a mí. Algo me está pidiendo a mí que yo le crea a él y deposite mi confianza a él. Entonces, es muy importante entender que el hombre no merecía nada. Entonces, cuando hablamos de... De estos llamados, elegidos, aquellos que Dios ofreció el regalo y lo aceptaron, ya son los llamados, los escogidos. Eh, tenemos que notar siempre lo del 1 de Timoteo 2,4: él llama y quiere entregar el regalo a todos. Y ahora habla de la presciencia. Hablamos de elegidos, que es la palabra eclectos, y ahora hablamos de la palabra prognosin. La palabra presciencia. Eh, pre es ante, igual que en el griego prognosis, quiere decir conocimiento anticipado, Mira. conocimiento de antemano. Es como la palabra predestinación, en el griego es prorisen. Prorisen. El prorisen es él conoce todo de antemano y sabe todo, absolutamente todo lo que yo voy a hacer la semana que viene, pero lo sabe de antes de yo nacer. Él mm. es Dios, el eterno y soberano. De ahí tenemos que entender, Esteban, en este pro o risen, o prognosin, que cuando él me prueba, este es un dato muy interesante que lo vemos en toda la Biblia, cuando él me prueba, yo he escuchado vez tras vez decir a los cristianos, hermano, Dios le está probando porque él es bueno, él quiere saber cómo usted va a responder, cómo va, cómo va a estar eh, eh, su fe y cu cuán fiel usted le va a ser. No, 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 no. Permítame decirle, querido amigo, cuando Dios nos prueba no quiere saber absolutamente nada de nada. Ya lo sabe. Uh -huh. No tiene que probarme para saber. Es Dios, ya lo sabe. Antes claro, de yo claro. nacer, ya lo sabe. Él me prueba para darme la oportunidad que yo me pueda desarrollar como un buen cristiano. Uh -huh. Simplemente eh, fortalecer mi vida. Él no tiene que probarme para saber cómo voy a responder. Porque en su presencia ya sabe todo. Es Dios. Es Dios. Entonces, cuando nosotros miramos de Dios Padre, del Espíritu, eh, rociados con la sangre, esa palabra rociados, habla, en el que, rociados con la sangre, es una palabra que es hrantismón haciendo alusión y referencia a la muerte de Cristo en la cruz y la ratificación del nuevo pacto, como dice Hebreos capítulo 8 ajá, y capítulo 9, que ajá. si no había sangre, no había no remisión. Había, claro. Porque esto venía ya del Antiguo Testamento. No nos olvidemos que el concepto sangre no lo inventó Moisés cuando Dios le da... Eh, las leyes de los sacrificios, así en Levítico 6, Levítico 8. No, 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 no. El tema de la sangre lo inventó Dios en Génesis capítulo 3, versículo 21. Así cuando mató a Caín y Abel, ¿no? Exactamente, Caín y Abel se hicieron unos lindos delantales. Eva se había hecho... Eh, eh, perdón, sí, Caín y Abel no. Este, ah, Adán, Adán y Eva, Adán antes, Eva
0: no. seguro, es verdad, cuando sí, fue el pecado. Exactamente, sí, sí.
2: Si, si bien Caín y Abel también hicieron algo con sangre, pero viene antes, viene antes. Antes esto, bien. Cuando Adán y Eva se habían hecho unos lindos trajes, unos lindas eh, con, con hojitas. Sí, 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 Eva se había hecho una jumper este, tableada, así, <risa> doble pespunte, preciosa realmente. Y él también se había hecho un buen traje. Y cuando Dios dice, ustedes se tienen que sacar esa ropa porque con esfuerzo humano han querido cubrir el pecado. Ah,
0: ahí está la clave.
2: Y solo mis propias vestiduras podrán cubrir el pecado. Entonces tiene que matar un animal inocente, derramar sangre inocente, para cubrir realmente el pecado de ellos. Pero lo tiene que hacer Dios, no ellos. Es para demostrar el costo y la consecuencia del exactamente, pecado. Exactamente, ¿no? exactamente. Y ya con Adán y Eva, en Génesis 3, Versículo 21, aunque ya en Génesis 3.15 ya estaba la promesa de redención, uh -huh. ¿verdad? con la herida de muerte en la cabeza de la, la, la serpiente. serpiente. Ahí uh -huh. ya estaba la promesa de redención. Pero en 3.21 está la promesa de la, este, la expiación del pecado. O sea, señores, buen esfuerzo de parte de ustedes para querer cubrir la vergüenza, el pecado, la desnudez, pero solo mis propias vestiduras podrán cubrir sus pecados. Entonces, uh -huh. los vistió con trajes de pieles, que el mismo Señor hace, mató, derramó y enseñó, porque eso lo hizo delante de ellos. Ellos después sí tienen que enseñar a las generaciones futuras acerca de cómo se hace la remisión. Uh -huh. Uh -huh. Abel aprendió muy bien, Caín aprendió muy bien, pero hizo lo que quiso. Claro. O y sea, cuando Dios no piano. aceptó la ofrenda, él se enojó. Era claro lo que había que hacer, pero hubo decisiones al respecto. Bueno, no solamente era muy claro, él lo tenía sumamente claro, porque cuando dice en Génesis 4, que dice el texto así, no miró con agrado a Caín y a, su, y a la ofrenda suya. Ahora, ¿por qué se enojó Caín? Si. Vamos a imaginar que nosotros somos Caín Y viene Dios y dice Héctor, yo no acepto esa ofrenda Yo lo primero que tengo que preguntar es ¿Cuál es la razón del rechazamiento de mi ofrenda? Uh -huh. Dios, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? Él no preguntó nada, se enojó Porque ya sabía que estaba mal ah, bien, bien. Él ya sabía Porque si no tendría que haber dicho Señor, que hice mal, que hice mal uh -huh. Porque la fruta es buena fruta La claro. compré bien claro. Pero como él se enojó me está diciendo que él ya sabía por qué realmente Dios no aceptó la Quería ofrenda. Quería
0: imponerle a Dios otra manera. Que en realidad, Esteban,
2: si somos este si analizamos bien el texto, el texto dice, no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Primero fue a Caín. Lo entonces... primero que Dios mira no es ofrenda. La ofrenda es solo la expresión visible de lo que hay en el corazón. Dios miró el corazón de Caín. De hecho... No tiene que ver la ofrenda para saber quién era Caín. Uh -huh. La ofrenda es solamente algo externo para que yo pueda saber qué es lo que había en su corazón. Dios ya lo sabía. Sí, sí. Por eso el texto dice, no miró con agrado a Caín, Caín. Uh -huh. y a su ofrenda. Que también dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Uh -huh. O sea que lo que Dios está mirando siempre es el corazón de las personas. La ofrenda es solo la expresión visible de lo que hay en el corazón del hombre. Uh -huh. Entonces, aquí cuando dice rociados con la sangre, es un muy, una muy buena frase que está apuntando justamente a lo que es la obra expiatoria y redentora de Cristo. Cuando dice gracia y paz, eh, es interesante porque la palabra gracia, que es la palabra Haris, eh, y la palabra paz, que es la palabra Irene, que no paz no es tranquilidad. Paz es realmente... Esa paz que el Señor prometió, y Él lo dijo no como la paz que da este mundo, que no es paz, es tranquilidad momentánea. Claro. La paz, esta Irene, es algo que brota desde adentro. Es lo que el, el hebreo llamaba el shalom, shalom. el shalom. En griego es el irene, es una paz que, que realmente nos entiende, sobrepasa todo entendimiento. Es algo que, que uno dice, ¿cómo puedo tener paz? Eh, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de, de los problemas, las vicisitudes. Bueno, eso es un regalo de Dios, no se genera por, uh -huh. por mi estudio uh -huh. de griego o de gramática. Eso es un regalo de Dios que lo ha prometido.
0: Este, dentro del tema de la justificación. Romanos 5 dice... Es una su, consecuencia, claro. claro justificados, ¿sí? pues, por la fe tenemos paz para con Dios exact por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Mm -hmm. Y nos
2: podemos gloriar en las tribulaciones. Y uno mm -hmm. dice, ¿cómo hago? No, no, no simplemente disfrutar lo que Él te sí, dio. Eso sí. es un regalo que ya está dentro del combo de lo que es la justificación.
0: Qué impresionante.
2: Ahora, para finalizar, Esteban, entonces, uno dice, qué lindo es que nosotros podemos estar confiados. Porque esto de la salvación no lo inventé yo. Esto de la salvación es un regalo de Dios. Esto de la salvación no me lo merecía. Por eso a mí me gusta decir que la gracia es lo que Dios me da y yo no merezco. Y la misericordia es lo que yo merezco y Él no me da. Por pura misericordia no me da lo que yo merezco. Pero la gracia la gracia es específicamente aquel, aquel regalo, aquella bondad inmerecida cuando yo en realidad merecía la muerte. Por eso, eh, en este gran saludo de gracia y paz, o sean multiplicadas, es este eh, el, el gran anhelo del escritor Pedro diciendo, ustedes ahora, gracias a Dios, y por la gracia inmerecida hacia el hombre, podemos tener una paz que sobrepasa todo, todo entendimiento. Así que, querido amigo, Empecemos a disfrutar de los grandes beneficios, de las grandes bendiciones que Dios ya nos ha dado. No es que me va a dar, sino que ya lo ha dado, lo sí, ha sí. logrado allí en la cruz del Calvario. Que usted tenga un muy buen día disfrutando de la gracia Amén. y de
0: la paz Amén. del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Se viene se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe... ...uno de los últimos seguramente de este año 2017... ...con un tema bien interesante para todos los cristianos. Contanos Héctor de qué se trata. Sí, el Seminario Bíblico de Fe el
2: 16 de noviembre... ...jueves 16 de noviembre vamos a tener el último taller del año lectivo... ...del año 2017. Jueves 16 de noviembre vamos a estar con un taller muy interesante... ¿Quién debe estar en el verdadero pedestal de gloria? Amen. ¿Quién? El profeta, el apóstol, el pastor, el diácono, el de la orden de Gamaliel, Melquisedec, uh -huh. los amigos de las tortugas qué sé yo, viste Esteban, hay tantas, <risa> tantas cosas, cosas que, hay, sí. que han destronado al Señor del pedestal de gloria. Uh -huh. Vamos a estar analizando inclusive todos estos nuevos movimientos, moveres, títulos, y todo esto vamos uh -huh. a estar analizando a la luz de la Biblia, el griego, qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién debe estar en el verdadero pedestal? De gloria. de gloria. Esto Ajá. va a ser en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274, entre San José y Soriano, o sea, una cuadra y media de la plaza del Entrevero, Entrevero, esquina San José. Esto va a tener siempre doble horario para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 horas de mañana o de 19 a 22 horas. Esto va a ser en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274. Los teléfonos de contacto es 2. 902 9089 89 2 902 90 o el celular 094 95 99 12 dos, sí. 094 95 99 12 así que les esperamos el jueves 16 de noviembre doble horario a elección del alumno quién debe estar en el verdadero pedestal pedestal de gloria analizando realmente por qué causa ¿no? han destronado al Señor para colocarse algunos títulos y algunos personajes hoy en la historia. Vamos a hablar, bueno, un poquito fuerte, mirando el griego, mirando las etimologías y mirando la vida de Cristo, de Pablo, de Pedro, de Juan, que es lo que dice la Palabra de Dios. Les esperamos entonces en ¿Quién debe estar en el verdadero pedestal de gloria? Jueves 16 de noviembre en el Seminario Bíblico de Fe. Será usted bienvenido.